0: Dnešní díl jsem začal dvěma příběhama o navazování kontaktů a jak mi to pomohlo v mém podnikání. Přesto jsme pomalu přešli na překonávání strachu a v největší části tohohle dílu Dan a Humy spolu rozebrali větší investice do auta. Jestli se vůbec vyplatí, za kolik případně a všechno okolo toho. Bohužel mi v tomhle díle selhal mikrofon, proto chci vyzvednout střihače, který to zachránil, jak se dalo, tak doufám, že to nebude až tak vadit. Užijte si tenhle ten díl. Nedávno jsem si uvědomil, jakou sílu má to, co jsem d- dřív pohožil jako takový... Nedávno jsem tomu takovou váhu, jakou to vidím teď. A to je to, jak třeba jsme seděli třeba jsme seděli v měkáči a on se odkonil a toho člověka vedle a... jsem prosím tě, na čem pracuješ. <laughs> Já jsem si říkal jako... <laughs> Proč to dělá? Že? A teď kon nedávno, Jak jakou dobu už se snažím takhle, když k tomu jsou různé věci, které k tomu nahrávají, tak se seznamuju s lidma. A teď třeba jsem právě jsem šel vyzvednout balík. Tady na nějaké nové pobočky, nová pobočka zásilkovny tady mám, tak jsem tam šel, nechal jsem tam poslat balík. Když jsem, když jsem to vyzvedával, tak taková krásná prodejna, úplně šití, dělají na míru obleky. A takový přesně ten můj styl, mně se to líbilo strašně. Tak jsem tam, přišel na zásilku a říkal jsem tomu za pokladnou a zady krásný. A on, jo, s děk na tom pracuju hodně, A potom jsem usoudil, že to jsi majitel a já, wow. V těch oblecích to bude, bude přesně to, co on chce. A tak, a, tak jsem se zeptal, máte sociální sítě? Tak jsme si vyměnili kontakty. A je to nejspíš potenciální zákazník. Docela maržový. <laughs> Takže... Jsem tím chtěl říct, že teď vidím tu velkou váhu jako v tom seznamování
1: a kontaktech takovýchhle. A čím si myslíš, že tahle změna jako přišla u tebe?
0: No, jsem to prostě zkoušel a viděl jsem v tom tu hodnotu. Vidím, že je možný takhle získat jak klienty, tak jako lidi, na kterých se můžu jako obrátit, když je to jejich obor, rozvíjet ty kontakty svoje a mít ty lidi za sebou. No.
1: Bylo to na začátku uh, těžký?
0: No určitě. Byl no, jsem si říkal, že je to strašně divný. A naštěstí dopadlo tak dále.
1: A když bys teďko měl poradit třeba uh, sám sobě, s, jakože poradit, dát si sám sobě radu, jako dva roky zpátky, uh, nebo tři roky, uh, co by to bylo? Nemáš nic stara- co v tom, jako
0: maximálně může napadnout, jako to se o ten člověk, ten člověk mě bude myslet, ale... Je to člověk, který mě neznáš, nikdy neuvidíš, pokud to nebude dobrý kontakt nakonec. konec. Takže za mě nemáš co ztratit. No. Prostě to zkoušet.
2: To já moc rád slyším, Honzo, že využíváš tady ty, a bereš si tady ty příklady do i svého života. Já jsem tady to snažil dělat samozřejmě i pro sebe, protože je to i pro mě trénink a vycházení z nekomfortní zóny. Protože jsem jako povahově introvert a zároveň jsem k tím chtěl dát příklad i vám, když prostě jsme spolu někde, že hele, prostě se seznámit se dá všude. Jo, já totiž častokrát slyším u lidí, že hele, já nevím, kde s kým se seznámit, jo, kde nabrat kontakty, jak poznat nějaký nový zajímavý lidi. A ono to není tak složitý, jo, samozřejmě. Uh, nepoští se ti asi, že každý když jsi v Mekáči, tak potkáš někoho zajímavého. Ale chtěl jsem na tom jen ilustrovat to, že můžeš chodit na jakýkoliv jiný aktivity, akce, kdekoliv být a všude vlastně takhle navázat kontakt. Jo, a um, přesně, jak říkáš, nemáš co tím ztratit. Uh, co bys doporučil lidem, kteří mají tady ten strach, a jak jsi to ty překonal? Ať už to může být strach z čehokoliv. Jo? Jestli se budu cítit já blbě, nebo co si on o mě bude myslet, jestli uh, nebudu koktat, prostě obecně nějaký strach.
0: Já vím, že jsem jako do toho pomalu, že nejdřív to nebyly určitě úplně náhodní lidi, který bych třeba potkal, ale byly to lidi na nějaký oslave třeba u kamarádu, když tam potkáš někoho novýho, on se známí tě s tím, tak tím je prolemená už nějaká bariéra. Ale zajímá to zajímáš se o toho člověka, co dělá co a tam už se to dá krásně navázat. A pak pomalu, když už se tady to zkoušíš několikrát u těch lidí, u kterých je na internet. tak prostě se do toho, toho přeš a zkusíš někoho, kdo
2: Takže tvoje rada by byla uh, začít se zajímat o ty lidi, řekněme, zeptat jo, se určitě, na něco.
0: O, o, v tom to já vidím teda. To, že ty se o ně zajímáš. A... Buď oni se třeba sami od sebe zeptají kolikrát, a co děláš ty? <laughs> a nebo prostě pokud tam je něco zajímavého, tak si řekneš o ten kontakt. Výplně řekneš, co děláš a že můžete mezi sebou udělat nějakou spolupráci.
1: Nenadarmo se říká to, že pokud se s lidmi chceš bavit o, o, o své práci, co ty děláš, tak musíš začít tím, že se budeš bavit o, o jejich práci. No, no. no. A protože přesně jak si řekl, co ty? To, to naskočí jako úplně asi každýmu. jak se máš, dobrý, co ty, A co děláš, dělám tuto, a co ty, a, a, a čím, čím ty se živíš, jo, já dělám tohle, a co ty, a skáče to tam těm lidem samo, takže i dobrý tip, třeba když se někdo chce sám sebe prodat, má jakou novou službu, produkt, tak zeptat se těch lidí, co dělají ní, protože potom a, ta návazná otázka jako je velmi pravděpodobná.
0: Ještě k tomu mám jeden příběh, který se taky stal nedávno, to byl, to jsem si šel zaběhat a viděl jsem po cestě starší paní, která táhne nákup a jde tři kroky a musí to položit, tak jsem jí pomohl. A být jsem si jí pomohl, jsem jí ke dveří, mezi těmi vyprávila, jak skončila v práci a šla do nový. Tak jsem se zajímal, do jaké šla práce. Říkala, že začala u, maklé, u jako makléřka. A v chodu okolností já jsem hledal do portfolia nějaký makléře, který které bych udělal video zdarma, abych měl to video v portfoliu a mohl to nabízet. A samozřejmě paní se zeptala zpátky, co dělám, tak jsem mi to řekl, ona jí se rozdářily oči, jakože by mě určitě využila někdy takhle. A říkala, škoda, že nemám vizitku, a já jsem jediný, co jsem měl, jak jsem měl telefon, a to, u toho jsme vždycky vizitky, jak jsem říkal, jo, to já ji mám, tak jsme se vyměnili a ona mi o týden později volala, že to říkala v kanceláři a že budou chtít se mnou zavřít celá kancelář smlouvu. Prostě, Takže to se řeší a je to jako další klient prostě. Dobrý skutek.
2: A jak, jak, to jak se jsem cítil, když vlastně tady to proběhlo, když si šel za tou paní a když ti pak i volali?
0: To bylo dobrý, co mě to trklo. Že je to, jaká to v tom zajímají ty lidi. A za druhý taky, že zrovna v tu dobu jsem to řešil, ten problém, nebo jakoby, že jsem to chtěl, takže jsem to tak, že jsem si to převolal.
2: Spousta lidí určitě bude souhlasit s tím a byli ti tvrdit, že hele, já si taky přeju spoustu věcí. Jo, já si přeju mít sami jedničky, stipendium, já si přeju konečně najít partnera a partnerku, já si přeju konečně najít práci, přeju si vydělávat tweet, cokoliv. Jo? A proč u těch lidí není takový fuzovka štěstí, jako třeba ve tvém případě, Co co myslíš?
0: Já bych řekl, že já tomu věřím. No? <laughs> Nebo věřím, já ještě. Tady k tomu mám to podpořené u sebe tak, že já věřím to, že se to vysvětlit i jako fyzikálně, nebo jak bych to řekl. Že když něco vnímáš, řešíš nějaký problém vizualizuješ a tak, tak prostě se ti upraví ten filtr v té hlavě a vidíš jiné věci než. Takže ne, že by to byla úplně nějaká spirituální věc, ale podle mě se to dá vysvětlit i takhle krásně že se začneš vnímat ty věci a kroky, které tě k tomu navedou
2: krásně. procentně, já naprosto souhlasím a i vlastně ten příklad s tou makléřkou je krásně v tom, že ano, a je, bylo to vlastně sluzen štěstí na druhou stranu, a ty jsi rozhodl vědomně, že jí půjdeš pomoct a vědomně jsi rozhodl, že začneš konverzovat a vědomně jsi rozhodl, že s ní chceš navázat nějaký vztah, aspoň minimálně po tu dobu, co jí pomůžeš. A uh, s tím, že pak vyšlo z toho, že, že jo, že um, zatím něco může být víc. Ale cítil by se s Honzo Blbě, kdyby s to nic nebylo? kdyby si jenom pomohl s těma taškama?
0: No právě, že ty promarněné šance o nich nevíš jo, většinou. Takže, takže to je ta náhoda.
1: Ok, hoši, hele, máte nějaký téma, který byste chtěli rozebrat dneska?
2: Já mám uh, trochu politický. Ale klidně si počkám na vás,
1: jestli máte něco vy.
0: Já mám jedno takový velké, no. no.
1: OK. Um, já mám jedno menší téma. Ale uh, já, já jsem byl teďko, um, nebo jsem pořád ve stádiu um, rozhodování se, protože potřebuju uh, si koupit auto k práci. A my, když jsme to řešili, tak... Um, První otázku, když jsem se byl poradit o tom, jaký auto, tak první otázka byla ta, kolik. Tak jsem řekl nějakou svoji představu a pak proběhly určité výpočty, které jsou jsou mojí otázkou a vyběhlo z toho to, že najednou já mám koukat po autě, který měl tak třikrát vyšší hodnotu, než já jsem si představoval. A mě by teď zajímalo, ta otázka, abych to zobecnil, když já si chci vybrat třeba auto a z hlediska příjmu a z hlediska ekonomiky, z hlediska jako dobrých, nas, dobře nastavených osobních financí, na co já mám koukat, podle, na jaký auto koukat jako cenově podle svýho příjmu a jak brát kritérium, kolik času by mi to auto mělo vydělávat peníze, to znamená, jak často budu potřebovat k práci versus jak to bude užitek a jak tohle spočítat, nebo jaký jsou ty kritéria a parametry tady to.
2: Tak to já asi dotaz na mě. A určitě ten nejdůležitější je, abyste si řekli, jestli to auto budete využívat i pracovně nebo ne. Pokud je to jenom for fun, tak stačí fakt velice obyčejný auto na pojezd. Možná bych doporučil i bez auta, protože MHD ušetříte, můžete udělat něco i pro přírodu, a tak dále. Takže. Uh, já doporučuju to, pokud s ním můžete i pracovat. Samozřejmě, pokud máte velkou rodinu, musíte odvážet děti do školy vyzvedávat a na krošti to chápu. To je prostě jiná kategorie. Ale teď se bavíme takhle o, o mladých, kterým prostě je, řekněme, mezi 18 až uh, 20, 25 a, a říkají si, dobře, nějaký auto, mám nějakou brigádu nebo je to moje první práce, tak co, jak hodnotit. Takže první věc, kterou já bych hodnotil, je, jestli je to něco, to auto, co vám pomáhá v práci. Jo. Pokud potřebujete jezdit do práce, která vám bude vydělávat zajímavé peníze, tak určitě auto je třeba. Tak. Druhá věc je si říct, jak často to auto budu používat. Jestli to bude jenom z práce do práce, tak to nepotřebuje tak pořádný auto. Ale pokud to bude auto, které já využiju ještě i odpoledne večer, můžu ho využít na další svý biznis, nebo jiný projekty, aktivity, které mám, případně i na nějaké rodinné věci, tak bych už zvážil určitě o něco řekněme dražší. Co se týče toho, kolik by mělo dělat procent z příjmu, to je hodně složitý, já bych se držel někde mezi řekněme 10 až 20 jo? To je nějaká fajn věc, ale zase to není univerzální pravidlo, protože můžete prostě mít, já nevím, 50 tisíc příjem, tak si můžete říct, dobře, tak auto, které já budu splátit, by mělo být mezi 5 až 10 tisíc, jo, i ne, jo. A zase je tam potřeba zohlednit ty parametry, o kterých jsem hovořil předtím. I tu využitelnost, jo, není, není prostě potřeba si kupovat SUV nebo obrovský prostě kombík když jste single, nebo v páru a a, a bydlíte v bytě, prostě to neuvezete a nevyužijete. Na to znamenou, pokud máte tři děti, tak to musíte hodnotit jinak. Takže určitě tady ty věci je třeba taky zohledňovat. A a, co jsem tak nějak se dozvěděl a studoval, tak se třeba taky jedna z příruček je, když opomenul ty procenta, tak se říká, že ta hodnota ta auta by měla být maximum ve výši toho, kolik je váš roční příjem. Jo. To je taky jako jedna z možností: pak si říct dobře, z toho, co mi zbyde, minus všechno, život, bydlení a tak dále, tak z toho vzít půlku, a to si můžete dát vlastně do, do auta. Sím, že ta druhá půlka by měla jít ideálně do investic. A to auto mít jako část rovnou jako prostě fun faktor. Protože z toho, z té sumy, vždycky, kterou vyděláte, byste si měli odkladat na zábavu. Jo? A pokud je auto pro vás taky zábava, tak OK, proč ne? A zapušíte to rovnou do toho. Takže když jsem, když jsem na tím hodně takhle přemýšlel, tak musíte tady ty věci zvážit. Další věc je ta, jak máte zainvestováno a uh, jaký máte další zdroje příjmu, protože spousta lidí přemýšlíme nad aktivním příjmem. Uh, ale musíte, a měli byste vždycky tady ty věci ideálně dokázat splatit z vašich aktiv, různých nemovitostí, investic a tak dále. Uh, já tam dám jednoduchý příklad. Pokud si kupujete auto, kde budete mít splátku, já nevím, třeba 2-3%, 4-5%, 8% já nevím, i kdyby to bylo prostě těch 8%, tak um, za prvé, inflace je teď docela vysoká, takže to nebude tolik procent, ale to, to, to zajímavější je, že e, se na to může stokrát vrátit, pokud to auto využijete k podnikání. Jo, proč si jinak firmy a tak dále kupují auta na, na, na půjčku, na leasing nebo operativní leasing, protože prostě to využijou. Jo? A ten obchodník, nebo ten, ten dopravce, ten člověk, který jezdí s tím autem, tak ty peníze vydělá pro tu firmu vlastně třikrát, čtyřikrát, 4krát, se to vrátí. Takže to je jedna věc. Další věc je, pokud jste podnikatelé a jste pláci DPH, tak si můžete odečítat měsíčně uh, DPH člověka, což je taky dobrý. Vlastně no, můžete si i, i postupně z celý auto, jo. Uh, takže to je taky fajn. A Vlastně, vlastně k těm investicím. Jedna z věcí, kterou já třeba mám rád a doporučuji, je investice do nemovitostí. Je to něco, co je pro každého takový uchopitelný, jednoduchý. Jo? Není to jako akcie, nemusíte to moc studovat, prostě někde bydlíte, víte, jaký oblasti mají hodnotu, že? kde se to dobře pronejmá, kde jsou vysoké ceny, takže nebo kde se bude stavět. Je to takový uchopitelnější a zároveň to zhodnocení je taky zajímavý. Řekněme, že třeba teď si chcete koupit auto, za 100 tisíc, tak uh, za jak dlouho vy vyděláte na nemovitosti 100 tisíc? Řekněme, že teď si chcete koupit byt 2kk. V malých krajských městech se pod 3 miliony nedostanete. Jo? Uh, pokud vem, jako, Praha je úplně jiný svět, nebudu brát Prahu. Jo? Prostě, a ani Brno radši. Prostě většina krajských měst pod 3 mega se nedostanete. Pokud si koupíte byt za 3 miliony, tak za jak dlouho vám bude trvat, aby se vám tam zvedla ta hodnota o 100 tisíc. Obecně si říká, že ta hodnota nemůjitostí roste každý rok třeba o 10%. Jo? To znamená, každých 10 let se vám zdvojnásobí ta hodnota. Jo? Tak já teď nemám kalkulačku u sebe, ale, ale můžete si spočítat. Jo? Za jak dlouho na, na ty nemovitosti bude 100 tisíc, když 3 miliony za 10 let, to je 6, 6 milionů. Jo. A teda za 10 let, pardon. Za...
1: Pokud tam uděláš jo. 10%. Pokud tam udělá 10% tak ročně. ročně, takže 100 0 uh, je uh, třetina roku. Třetina roku. Jo. 4 měsíce.
2: Okay, takže 4 měsíce je 10 0. Takže když jste to koupili a, a otočili za tady tu dobu, což nedoporučuju kvůli daním a tak dále, ale i kdybyste museli. Uh, tak to můžete udělat. Zároveň v daních nemusíte platit hned Daň vlastně z toho, pokud ty peníze využijete na další nemovitost svoji, jinou. Jo? Takže i když se to stalo, že ty peníze potřebujete, tak splatíte například to auto a vlastně myslím, že tam je půl roku nebo rok, snad nebo dva, dokonce já teď nevím, to se poradíte s účetní, kdy pokud ty peníze použijete znova na vaši nemovitost, tak to musíte danit. Jo, takže ve zkratce si půjčujete od banky jenom fakt na krátkou dobu, pokud to chcete otočit. Pokud ne, nechte si ty peníze, ať vám pracují v té v nemovitosti, protože uh, to zúročení bude mnohem rychlejší než to, kolik vy, a větší než to, kolik vy splatíte vlastně na zpátkách za uh, ten leasing. Jo, vím, že to nebylo možná tak srozumitelné, ale snažil jsem se a doufám, že to. to něčemu bude. A pokud byly nějaké otázky, tak určitě klidně dejte vidět.
1: Je za, za mě určitě praktický, protože já jsem se z toho dozvěděl de facto ty um, čísla, které jsem dostal jako na talíři a z hůry jsem koukal, kde se jako vzaly. A za mě je to kolikrát i Hodně důležitý téma tohle, jo. že si tady někdo řekne, že hele, bavíme se o autech a tady teďko 10 minut nějaký něco tamto, ale já to vidím v práci a potkávám se s tím na týdenní bázi, prostě chodí kluci do 25 let a hlavně, že já mám A5, já nevím, za 400 a dluh ve 21, Kam dobrý, hele, tak v rámci, v rámci že o finančního poradenství a nějakého finančního plánu, tak říkám, kam ten člověk směřuje. Chtěli jsme stanovit cíl, jo, jako bod číslo jedna. A víte, co mi řekl ten kluk, že za do tří let chce A7. A kolik, kolik, kolik stojí? No, dobrý, tak jsme, jsme někde mezi milionem a dvouma, záleží, jako, co vezmem, že jo. Říkám, OK, tak teď už je jeden dluh a příjemný moc, jako to bylo fakt na knop. A, a, a jak ty lidi jako přemýšlejí tady o těch fakt pasivech. A někdo může být autíčkář a mít v tom jako vášeň a hobby. I to by možná mělo mít nějaký regule, ale jsem schopný to pochopit. Jenomže Někdo to bere jako nějaký sociální status, to auto. A on to svým i způsobem jako může být nějaký určitý sociální status. Ale pokud lidi nemají vybudovaný žádný zázemí, žádnou, já nevím, pro každého to může být něco jiného, kariéru, nějaký plat, investice, nějaký majetek, tak to pro ty lidi bývá velmi často to nejúchopitelnější, jak si jako zvýšit svoji kredibilitu mezi kámošema, a nebo mezi okolím, to, že si koupí drahý auto a, a všichni hu, auto a koupil jsem si tohle, koupil jsem si tamto a pak už nikdo nevidí to, co vidím já, že, že na to auto je milionový dluh, to auto je rozpadlý, ojetý a ten člověk není nějaký jako mechanik, nevězná se v tom tolik, aby si, aby si to prostě vy, vy, vypimpil, vymazlil a pak jsou z toho ty problémy, takže proto mě to i, i zajímalo, určitě, to, určitě jako se v tom asi někdo může najít a jak se tady k tomu dostat. Takže proto jsem se na to i ptal, nejenom kvůli sobě, ale že vím, že tady těch případů je tady spousta, kdy prostě někdo to přestřelí a pak je zle.
2: Určitě. Já doporučuji jako první věc, na co si půjčit, pokud si vůbec půjčit, tak jedna nemovitost. Jo. Jak jsem řekl, byt za tři míče, tak za rok to je 300 tisíc, to si můžete koupit fungl prostě fápku jo, skoro asi, já nevím teď kolik stojí ty nový, ale jo, dá se se tak jako v pěkném stavu, nebo ve velice pěkném stavu nějaký ojetiny, jo uh, takže prostě Tohle to, ne to myslete první. A je to furt byt, který vy, využijete, vy použijete, kdyby nic nedejbože se stalo. Pokud ne super, tak se vám zvedá na hodnotě. Jo. A pokud to náhodou budete chtít za rok prodat, tak tam máte 300 v čistým jo, v zisku. Přibližně. Jo. A doufám, že mě brát za slovo. Jo, ale to jsou propočty, které se musíte určitě spočítat. Kvalitně? Podrobně? Jo, ne takhle jako já, vaj očko. Ale jenom jsem tím chtěl nasnitnit ten princip toho. Jo, že opravdu zainvestujte do nějaké nemovitosti něčeho, co je vašeho, jo, co se vám zhodnotí pěkně. A, a víte, že když se vám cokoliv stane, a cokoliv se stane s vaším aktivním příjmem, tak tady těma různými aktivama to můžete vždycky ošefovat tak, abyste nebyli nikde prostě dlužní. I, I ta nemovitost, pokud si půjde na nemovitost, tak nedokážete náhodou splácet, tak to prodáte. Matovo, jo, nestaráte se a možná vám ještě z toho něco kapne. Jo? Takže prostě ne, ne, nebojte se tady toho, naopak běžte do té nemovitosti první, co nejdřív. Jo? Protože tím díl se vám bude zhodnocovat.
0: To je na investiční rada. Nás hmm.
1: nikdo no, nesejíma. Bavíme se o tom s lidma velmi často, že když už jako nikomu nedávají smysl investice do nemovitostí třeba, tak minimálně jednu nemovitost jako musíš pořídit za ten život. Prostě protože nechceš úplně v důchodu platit nájem, že jo. A nechceš úplně v důchodu platit nájem. A teď si vem jako koupit nemovitost do 23, do 25 a versus třeba ve 40. Jo, jaký to bude rozdíl, kolik to bude jako stát, jaký už budeš mít prioritní? A tím pádem jako podepisuju to, co říkal Umy co nejdřív. Co nejdřív.
2: Určitě, čím mladší si, tak tím i banka je taková svolnější v tom smyslu, že vám to dokáže natáhnout na 30 let. Jo. Což pak v těch měsíčních spát, tak je fakt velice příjemný. Že to, když vám je 40, tak to už těžko dohodnete na, na 30 letý uh, hypotéze. Možná bude situace jiná, jo? že třeba ta, ta, ten věk dožití bude další, ale nemyslím si, že to bude až tak výrazný. Jo? Uh, zároveň máte i rodinu, kterou musíte uh, živit a tak dále, takže těch závazků uh, je mnohem víc na, na váš jeden plat, případně dva, jo? pokud máte uh, vlastně v uh, manželství. Ale... Když jste mladý, tak jste single, že? celý plat jde vám, žádné náklady nemáte prakticky, tak opravdu snažte se co nejdřív.
1: Jenom papírově praktická je to 45, protože za uvěrovaný můžeš být do 75, takže úplně ten poslední a hraniční věk je 45. Zatím.
2: To je taky fajn. A to mě docela přivádí k jedné věci, jo? pokud nechci být teď nějak sexistický, ale. Uh, jak by se cítili teďkon vy ve 45, pokud byste vlastně zjistil, že nic nevlastníte, nemáte nic, jo, to nemyslím jako materialismus, ale nevlastníte nic svýho, ať už je to nějaká firma, nebo nějaká nemovitost, nic, prostě, jste jenom uh, něčem pronajetým, uh, auto taky není vaše, byt není váš, vlastně příjem taky není váš, platí vás nějaký šéf, zaměstnání, který vás a který vás může kdykoliv vyhodit nebo vy můžete kdykoliv změnit práci. z to, když vám je 45 nebo 40 a máte už za sebou něco, máte už něco svýho, ať už co jsou právě ty nemovitosti, nějaký investice, nějaká firma nebo nějaký projekty, nějaký side hustle, to je jedno, tak jaký to je pocit, jo? jaký vám to dává i sebevědomí. Jo? Já se bavím se spousta mladými lidmi, který mají o dost větší sebevědomí Když právě vlastně něco, i když je to nějaký malý projekt, malá živnost, cokoliv, nebo svůj první byt, tak jsou odospěšnější a většinou je to i v tom pozitivním duchu. A proč jsem předtím naznačil, abych nebyl sexistický, tak jak třeba vám, že nám by se líbil mít partnera, který ve 40 nebo 45 nemá prostě nic ještě. Prostě to 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 není kredibilita toho člověka, kterou byste vychtěli chtěli mít vedle sebe. Jo? Není to typ člověka, se kterým byste si chtěli představit budoucnost, protože žádná bude. Vy si kupujete nemovitost, protože máte nějakou vizi. Pokud se nemáte nějakou nemovitost, ne, do ničeho se nezavazujete, protože ano, koupit si byt a vzít si hypotéku je závazek, já naprosto souhlasím, ale je to i, i důkaz vyzrálosti, protože to máte spočítaný a máte vůči tomu nějakou zodpovědnost. Tak pokud ten člověk, ten muž ve čtyřiceti nemá nic takhle, tak o, je to typ člověka, s kterým byste chtěli žít, jo? mít děti něco budovat, jo? začít vůbec něco budovat, nebo pokud je to člověk, který už má nějakou nemovitost, nějaký nemovitosti má, zajištění prostě má nějaké projekty, na které dělá, co působí víc, že vám
0: dá tu jistotu? Doposlouchali jste další díl myšlenkových sprintů, protože už spoustu lidí poslouchá na Apple podcastech, budeme strašně rádi za zpětnou vazbu. Proto vás prosíme, zanechte nám tam hodnocení tady toho dílu podcastu a můžete nám tam i napsat něco, co bychom mohli zlepšit, nebo to se vám líbilo. Díky.